0: Premiér Eduard Heger včera vystúpil zo strany OĽANO a stal sa predsedom strany Demokrati. Pán premiér, vítajte v Relácii na rovinu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekne dobré.
0: Treba ešte povedať, že strana Demokrati teda vznikla premenovaním zo strany spolu, teda cestou ešte sa tá strana Mesiac volala Modrá koalícia, aby, sme, aby teda ľudia mali úplnú a plnú informáciu. Táto vaša nová strana teraz je čo mimo parlamentná strana, alebo tým, že tam máte Jana Búdaja a jeho nejakých poslancov, tak ste strana vládnej koalície?
1: Určite mimo parlamentná, lebo neprešla voľbami, takže z pozície tejto definície je určite mimo parlamentná. Ja by som to ešte možno doplnil, lebo strana demokracie není len zmena a strany je modrá koalícia alebo spolu. Je to práve, že politický subjekt, ktorý je založený teda na spojení jednak stredopravých strán, ale aj ľudí, ktorí sa stotočujú našou víziou. A tých ľudí sme aj dnes predstavili na tlačovke. Takže je to podstatne širší koncept a chceme, aby bol ešte širší.
0: Čo to znamená, že tie strany, tie menšie strany, ktoré sa k tomu pripájajú, napríklad Šanca, oni sa stávajú členmi strany, ktorá sa volá a teda tie ostatné strany zanikajú?
1: Áno, tam je taký dvojitý koncept. Jedno je, že tie strany môžu byť súčasťou tým pádom našej strany a majú miesto v predsednictve. Automaticky členská základňa môže byť súčasťou vlastne našej strany. Alebo keď sa rozhodnú, môžu, môžeme sa rozprávať o spoločnej kandidátke. Takže toto sú také dva modely. Takže Jan
0: Budaj je už členom strany demokrátii a strana zmena z dola zanikla? Alebo nie, ako
1: to technicky, pretože v prvom rade sme chceli vlastne spôsobiť to, že vznikne strana demokrati, ale technicky vlastne tým, že on je predseda strany, a to isté sa týka aj pána Olhu za stranu šanca, tak uh, oni si potrebujú upraviť stanoví a povedať si, že či teda tú stranu dávajú úplne bokom a idú zaparkovať, alebo... je otvorená družiť. otázka, je to ešte? Uh, áno, tieto, tieto rokovania prebiehajú, ale chcú byť súčasťou našej strany. Takže áno, pán Olha, aj pán Budaj majú miesto v predsedníctve a budú súčasťou nášho predsedníctva.
0: Poslanci pána Budaja sú teda teraz s vašimi poslancami. Vy ste predsedom uh, poslancov ako pán Šutík, alebo pani ktorí ktorý v vlastne tú platformou okolo pána Budaja sú teraz členmi teda, poslancami parlamentu?
1: Ja vám poviem, ako sa ja na to pozerám, z môjho pohľadu, pretože strana demokrátii je strana, ktorá, keď sa pozrieme od teraz do budúcnosti. Chceme mať svojich poslancov po najbližších voľbách a chceme ich mať dosť, aby sme mohli zásadne meniť veci na Slovensku. Čo sa týka súčasných poslancov, tak áno, samozrejme, podporujú ma poslanci občansko-demokratickej platformy, som s nimi v intenzívnom kontakte, ale to som bol aj, aj po minulé týždne a mesiace. Takže uh, to, čo sa udeje teraz v parlamente, je postavené na parlamentných voľbách uh, 2020, ale tá podpora poslancov, lebo však vidíte, tí poslanci prechádzajú, odchádzajú a tak ďalej, ale tá podpora poslancov tu je a tým chceme povedať, že tie zákony, ktoré do našame do parlamentu, budú mať podporu aj týchto poslancov.
0: Takže vy teraz nie ste opozičný premiér, že ste sa stali vlastne členom strany, ktorá je mimo parlamentu, ale opierate sa o nejakých svojich poslancov, ktorých máte nejakým spôsobom garantovaných. Sú oni vlastne členmi vašej strany?
1: Určite nie som opozičný premiér, to je veľmi dôležité povedať. A mám podporu vlastne strán, ktoré majú poslancov v parlamente, tým, že... Demokrati neprešli vlastne parlamentnými voľbami, takže nemajú svojich poslancov, ktorí by boli zvolení na základe, na základe volieb, ale uh, tá podpora poslancov je dôležitá na podporu zákonov a tam vyjadrili aj predsedovia koaličných strán, že budú podporovať vlastne vládne návrhy, veď na konci dňa majú tam aj svojich, uh, svojich ministrov, takže toto je realita, v ktorej sa nachádzame. Áno, poslanci ODP podporujú, uh, podporujú vládu, podporujú mňa ako premiéra. A čo sa týka ich vstupu, tak samozrejme sú vítaní vstúpiť do strany demokratii, Ale tieto procedúry ešte neprešli, lebo sme potrebovali najprv uh, urobiť uh, procesy zvolenia, snemu, uh, stanov a tak ďalej. Takže to sa teraz udialo a teraz budú všetky tie ostatné procesy následovať. V tomto dá, momente to... ešte nie sú členovia. A strany demokrátnych.
0: Posledná tá organizačno-technická otázka je vlastne, že demokrati to sú teda čo? Sú ďalšia koaličná strana? Budete vy vlastne pokračovať v nejakých koaličných radách, kde vy budete zastupovať svoju vlastnú stranu, alebo ako si to máme predstaviť?
1: Nie, pretože tak opäť sa vrátim k tomu. Tým, že sme neprešli voľbami, nemáme dnes poslancov, ktorí by boli súčasťou strany demokrátnych. Tí, keď vstúpia, OK, budú ale ODP, ako som povedal, tá občansko-demokratská platforma, ja som s nimi aj tak dohadoval a vyjednával, čo sa týka podpory, pretože potrebujem podporu na vládne zákony. Takže tam som počítal s týmto celým spektrom. A čo sa týka uh, vlastne koaličnej rady, tak áno, pre mňa sú ako pre premiéra, predsedovia koaličných strán, partnery. Takže je to Igor Matovič, Boris Kolár, Veronika Remišová, ktorých poslanci dávajú podporu vládnym návrhom zákona. A tam to bude fungovať štandardne, ako to fungovalo teraz.
0: Nemyslíte, že ľudia sú už unavení z tohto prekladania tých slamiek z jednej kopy na druhu? Vlastne nevedia, že kto je v ktorej strane táto strana, ktorú vlastne dnes ste predstavili, sa minulý mesiac volala inak a pred dvomi mesiacmi ešte úplne inak. Nie je to už trochu také aj neprehľadné?
1: No, myslím si, že sú unavení a práve preto uh, som sa rozhodol, že nepôjdem cestou vlastnej strany, ale pôjdem cestou spájania a vytvorím spoločný politický projekt. To je to, čo sa udialo. Dnes tu máme spoločný politický projekt, ktorý má v sebe viacero strán.
0: Zatiaľ vlastne troch malých strán, nie?
1: Môžeme to tak povedať, áno. A má tam osobnosti. Súčasťou našej strany je napríklad Rastislav Káčer, taktiež Karel Hryman, ktorí neboli v žiadnej strane. To sú, myslím si, že dôležité, dôležité osoby, ktoré vstupujú do politiky vďaka tomuto spoločnému projektu. Alebo napríklad Andrea Socherová, taktiež človek, ktorý v politike neposobil. A verím, že budú prichádzať ďalší ktorí môžu sa stať našou súčasťou a budem rád, ak sa stanú, aby sme naplňali tú našu spoločnú víziu.
0: Igor Matovič o vašom politickom projekte povedal nasledovné. Ja som s tou ideou prišiel a oslovil som s ňou Eda Hegera. Bolo to tak? Bol toto celý nápad Igora Matoviča? Nie. A ako to teda viete vysvetliť, keď on si to vysvetľuje takto? Čo je vaše vysvetlenie?
1: Tak moje vysvetlenie je to, čo som aj povedal dnes na tlačovej besede, ale zopakujem to aj pre vašich divákov. Uh, je to jednoznačná vízia, ktorú sme predstavili. Je to vízia jednak stredovej strany a je to vízia uh, založená na hodnotách demokracie, slobody a spravodlivosti. No, Dobre, ale kto prišiel ale... s
0: tou myšlenkou? Igor Matovič klame, keď hovorí, že to bol jeho
1: nápad? No, s tou myšlienkou som prišiel ja a preto som aj pracoval na tej vízii. Pracoval som na tomto kolektíve ľudí, oslovoval som jednotlivých týchto ľudí a som rád, že sa mi podarilo mi túto myšlenku zmotniť.
0: Čiže Igor Matovič klame alebo nie?
1: Ja nechcem sa vyjadrovať k tomu, či niekto klame alebo neklame. Ja som vám odpovedal na vašu otázku.
0: Prečo to on prezentuje ako jeho nápad? Čo za tým vidíte? Poznáte ho, dlhé roky ste s ním spolupracovali, bol to váš najbližší partner. Tak kto iný by mohol interpretovať to, ako to vidí než vy?
1: No určite niekto kdokoľvek iný zo strany Zhnutia Olano. Ja som tu dnes za stranu demokrati a moja kapitola Volano sa včera ukončila. Takže ak dovolíte... Tým pádom budem rád, keď sa budeme venovať vizí strany demokrátii.
0: Tak na to sa vás opýtam tiež, ale ešte predtým vás musím trochu s tým Igorom Matovičom konfrontovať, pretože on o vás hovorí rôzne veci. On o vás hovorí, ako napríklad o liberálovi hovorí, že vaša strana by mala byť ponuka pre mestského, umierneného, liberálneho voliča, my o vás vieme, že ste kresťa na konzervatých vec, tak poďme si v tom upratať, že do akej miery sa vaše osobné presvedčenie premietne do tej strany, do akej miery má vlastne Igor Matovič pravdu, keď hovorí o tom, že budete nejaká ponuka pre mestského liberálneho voliča?
1: Poviem to takto, budeme zrejme teraz tieto dni čeliť rôznym, rôznym naražkám z rôznych strán, pretože prichádzame do priestoru a prichádzame s ponukou alternatívy stredovej politiky, a prirodzene sme konkurenciou každej politickej strane, ktorá dneska je na politickej scéne. Samozrejme, prirodzene títo partneri sa budú brániť a budú teda o nás hovoriť rôzne veci. OK, v poriadku, je to zápas, na ktorý sme boli pripravení, ale pre mňa je dôležité, aby som občanom vysvetľoval vlastnú víziu. To, že o mne budú hovoriť niečo druhé, to, je, to, je, to budú. No, tak a skúste to... sa seba definovať. Aj.
0: Ste teda liberál alebo konzervatívec alebo teda strana bude liberál, liberálna alebo konzervatívna? Strana
1: bude stredová. Som rád, že sa na to pýtate, pretože to je presne to, čo chceme občanom jasne povedať. Bude to stredová strana, preto sme aj povedali, že tento projekt, politický projekt, je spájanie stredopravých politických strán a ľudí, ktorí sa stotožňujú s našou víziou. Čiže aj osobnosti, ktoré predtým v politike neboli a do politiky vstupujú. To je cieľ.
0: Dobre, poďme si ich prejsť, že s kým teda chcete a nechcete spolupracovať. Hovoríme teraz o predvolebnej spolupráci a ja vám vymenujem tých možných kandidátov na to spájanie. A skúste mi prosím spovedať, povedať, že či podľa vás takáto spolupráca má zmysel a veľmi krátko je to štádiu. Čiže bývalý šéf KDH Alojs Hlina, dnes strana umiernený?
1: Ja som postrehol, že... Hovorí, že má nejakú platformu, teda tak som to postrehol z jeho verejných vyjadrení a ešte tie, čo som naposledy zachytil, tak bolo, že neplánuje ísť do týchto volieb. Ja som s ním zatiaľ v kontakte, není.
0: To rent. Poďme ďalej. Lucia Nikolsonová a vznikajúca strana Jablko.
1: S tou komunikujem.
0: V akom štádiu to je?
1: Štádiu komunikácia. Myslím, že boli viaceré stretnutie, kde sme si vymenali svoje pohľady, takže... A to je asi všetko, čo v tomto momente viem k tomu povedať, pretože uh, môjim zvykom je, že pokiaľ tie rokovania prebiehajú za zatvorenými dverami, tak, tak z nich nevynášam. Je to lepšie aj pre uh, samotnú konečnú dohodu, takže to by som len povedal, že áno, komunikujeme spolu. Uh, ona tým, že aj v Bruseli, tak uh, tie stretnutia sa dajú robiť, vtedy keď je na Slovensku a keď bude najbližší na Slovensku, tak uh, som je písal, že by som s rád stretol. KDH? KDH taktiež. S nimi som rokoval niekoľkokrát a plánujem s nimi ďalej rokovať.
0: Ale ako sa to vyvíja? Lebo pán Majerský opakuje, že uh, oni vlastne pôjdu do voleb samostatne. Uh, vám ponúkol dvojku tomu, na kandidátke. Ja informáciu,
1: tak uh, komunikuje, alebo t- tak, tak som to pochopil, že zatiaľ komunikuje, komunikuj, že zatiaľ plánujú ísť samostatne. Ale ja preto prinášam aj ten apel, že je dôležité, uh, aby demokrati spolupracovali. Prepačte, taká malá odbočka. Uh, keď Máme v histórii Slovenska, samostatnej Slovenskej republiky, jasné ukážky, keď demokrati nespolupracovali a požierali sa, čo to spôsobilo so Slovenskom. A keď spolupracovali, čo to spôsobilo so Slovenskom. A keď sa požierali, tak to malo dosť zlé dôsledky na Slovensko, ale aj na demokraciu ako takú. Bola oslabená, dokonca by som povedal, že ohrozená. Práve naopak, keď demokrati dokázali spolupracovať a vedieť sa dohodnúť, tak veľmi rýchlo sme presadzovali reformy, vstupovali sme alebo... Tá integrácia sa diala veľmi rýchlo a posúvala sa aj kvalita života výrazne dopredu. Ja chcem poukazovať pri komunikácii aj s týmito partnermi práve na túto skúsenosť a pozývať ľudí do spolupráce. To je úplne kľúčové. Otázka, preto, preto, je preto je ešte si... len doplním, že v tlačovke som jasne povedal, že, že EGA idú jednoducho bokom.
0: No ale pôjdu forma, aj zo strany áno. KDH, pretože naozaj otázka je forma tej spolupráce, tak, lebo oni vám sú... tiež nejakú ponúkli, dvojka na kandidátke,
1: možno keby ste to, to vlastné ego posunuli,
0: tak by uh, ste mohli zobrať aj ich ponuku a mohli, mohlo by sa spoluprácevať. Ak by som,
1: ak by som, ak by som uh, dbal na vlastné ego, tak by som sa išiel upratať na ich kandidátku a dostal by som sa do parlamentu. Ale to nie je môj cieľ. Si myslím, že Slovensko má, uh, pre Slovensko potrebujeme mať v dvovičom ciele a tie formy sú rôzne. Čiže uh, tu nemôžeme sa na to pozerať že teraz Upracujem sa niekomu na kandidátku. Takže teraz chcete vy
0: ich na svoju kandidátku?
1: Nie, nie. To to si myslím, že ani sa nestane. Tam tá spolupráca, myslím si, že by mohla smerovať k nejakej koalícii. A to je je legitimné.
0: Koalícii predvolebnej či povolebnej? Predvolebnej,
1: predvolebnej. Predvolebnej predvolebnej.
0: koalícii z KDH. Dobre.
1: Ano, takto, aby ste chápali. Tieto diskusie vedieme a však... Tých partnerov v tej diskusii bolo viacero. To, to není, že len ja sa stretávam s nimi, oni sa s nikými nestretávajú. Že my sa stretávame medzi sebou, rozprávame sa, tak som aj dnes na tlačovej besie povedal, že za tie posledné mesiace sme veľmi intenzívne uh, rozprávali sa o tom, že v akej krajine chceme žiť uh, a v akej krajine chceme, aby žili tie generácie po nás. Lebo toto by, to, čo dnes tu budujeme, tento politický projekt, to je strana na dlhé roky. Chceme budovať veľkú, chceme pozývať ďalších ľudí aj do našej strany chceme tú stranu, proste, aby vychovala ďalších profesionálov pre politiku, aby priťahovala odborníkov, aby tam bol priestor pre jednak odborníkov, ale aj pre ďalší rast odbornosti v rámci strany. Aby sa to pretavilo potom do tej práci v štátnej správy.
0: Áno, to sa uvidí, tak poďme ďalej v tom zozname, okay. aby sme pokročili ďalej. Mikuláš Zurinda a strana Modry, ktorá len včera oznámila, že začne zbierať podpisy, oni vlastne uh, len pred mesiacom a niečo uh, boli na tlačovke Modrej koalície, s mm-hmm. ktorou ste sa teda nakoniec spojili vy. Ako to vyzerá s ním? Budete s ním ešte rokovať? Ja som sa vás oh. to pýtal dnes na tej vašej tlačovej konferencii. Povedali ste, že áno, ale oni zároveň už hovorili, že vlastne s pánom Kolárom sa nezhodli, čiže s pánom Kolárom, s ktorým vy ste v jednej strane, oni spolupracovať zrejme nebudú, aspoň takto na teraz. Vyzerá. To je na
1: nich, aby to vysvetlili, čo tým presne mysleli, lebo dnes som predsedom strany demokratia a ja teda s pánom Zorínom som komunikoval za posledné mesiace taktiež, s ním som komunikoval. Ten krok, že zakladajú novú stranu, no to je to, čo mne úplne nedáva zmysel a preto som sa rozhodol, že nebudem zbierať podpisy na novú stranu, lebo myslím si, že to je práve to, čo ste hovorili, že to metie ľudí. Potom tí ľudia majú naozaj pocit, že tu je strašne veľa strán. A na čo to je? Myslím, že na Slovensku máme takmer 200 strán, ako samozrejme dovolie byť je výrazne menší počet, ale, ale je to zbytočné. My potrebujeme práve, že mať politikov, ktorí v našo, napríklad v našej stredovej, stredovej strane Máme osobnosti alebo teda osoby ako Jaroslav Nať, e, potom Rastislav Káčer, Karler Hillman, Ján Budaj a ďalší, ktorí sa Čiže ktorý ponúknete predali... aj
0: Mikulášovi rindovi, aby bol e, on členom demokratov, Teda dostane ešte raz ďalšiu šancu sa s vami nejako spojiť? Tak všetko závisí na tých rokovaniach,
1: ale určite by som s tým chcel e, pokračovať v tej diskusii. Žolt Šimon
0: a Maďarské fórum?
1: S ním som ešte nekomunikoval
0: a potom Aliancia, ktorá je ďalšia maďarská strana, pán Foro. ty vieme, že sa z Leželoutom Šimonom nedohodli na spolupráci?
1: Uh, mal som s tým diskusiu, párkrát sme sa rozprávali a rád by som počul ďalej, ako sa vyvíja vlastne nejaká ich predstava. Ale to je závisí to aj od náš, nášho nastavenia, nášho predsedníctva. Čiže tie diskusie prebiehajú, ale to, uh, akým spôsobom vý, bude vyzerať tá dohoda, nezávisí od odo mňa, závisí aj od nášho predsedníctva. Tam
0: je otázka potom, že keď sa chcete nazývať demokratmi a oni napríklad sú stranou, povedzme, čiastočne pro Orbánovskou, že či je to pre vás priateľné?
1: Presne tak, to je presne tá otázka.
0: No a, uh, sú alebo nie sú pre vás priateľní v tom prípade, že uh, sú teda my vieme, že sú skôr pro orbánovsky, minimálne tá časť SMK, ktorá sa spojila do tej aliancie.
1: Tak viete, tu je hlavne dôležité, aby sme mali politické strany, ktoré sú pro proslovenské a ja som sám povedal, v úvodne dnešnej tlačovej besedy, že chcem, aby sa každý občan cítil bezpečne, bez ohľadu na jeho uh, rasu, na jeho národnosť, na jeho pohlavie, vierovýznanie alebo sexuálnu orientáciu. A zároveň som povedal, že chcem, aby, toto, aby Slovensko bolo miestom pre spokojný život každého občana. Každého občana Slovenskej republiky. Takže je dôležité prinášať takú politiku, ktorá prináša uh, práve ten komfort pre občanov, a áno, maďarská národnosť, maďarská menšina sú občania Slovenskej republiky a nemôžeme na nich zabúdať, musíme na nich pamätať. Takže v týchto témach si viem predstaviť diskusiu, ale zároveň aj v témach, čo sa týka refóriem a podobne, lebo to sú tiež dôležité témy, pre to, aby sme Slovensko rozviali. Takže ale nejaký konkrétnejší výstup dnes ešte neexistuje a uvidíme, akým spôsobom sa tie diskusie budú uberať. Je možné, že sa nedohodneme.
0: Robert Mistrik, ktorý ohlásil, že by tiež sa mohol uchádzať o nejakú, povedzme, politickú funkciu alebo politické
1: pôsobenie? S pánom Mistrikom som nehovoril dlhšiu dobu, myslím, že aj asi vyššie mesiace alebo niekedy možno v januári, ak si dobre pamätám, čo je určite vyššie mesiaca. takže v tomto momente ja s ním nemám kontakt.
0: Niekto iný z vašej strany?
1: O, ale áno, tie kontakty asi budú, ale však Roberta Mystika ja poznám tak osobne ho, dobre. Takže nejde mi Takže, o to, že, či sa s ním
0: rozprávate vy konkrétne, ja ale či sa môže ocitnúť na kandidátke strany demokrati.
1: Tak pozrite sa, jasné, že sa môže. Samozrejme, že sa môže, ale závisí to od mnohých faktorov. Tak ako som povedal, jednak závisí to od jeho, od jeho predstav. Pre nás, vrátim to k tomu, aby to bolo úplne zrozumiteľné, že pre nás sú dôležité práve naša vízia kto sa vystotoží našou víziou, s tým radi budeme diskutovať o tom, a, akým spôsobom postupovať do volieb, ale hlavne akým spôsobom postupovať aj po voľbách. Ja ten, tento náš spoločný projekt nevidím ako stranu, ktorá je tu na jednej voľby. To je strana, ktorá tu naozaj má pôsobiť desiatky rokov a byť kvalitnou, a stabilnou stredovou stranou. To je, to je moja predstava.
0: Posledná predvolebná spolupráca, na ktorú sa opýtam, je strana za ľudí. Najmä, či chcete spolupracovať s jej časťou, lebo tak videli sme vás už v spoločnosti pána Šeligu a pani Žitňanskej, alebo beriete len celok aj s pani Remišovou?
1: Tak prirodzene vidíte ma v spoločnosti, lebo sú to koaliční poslanci, s ktorými ja prirodzene ako premiér prichádzam často do kontaktu a máme spolu veľmi dobré vzťahy. Dobrú boli komunikáciu. nás neme
0: strany spolu, ktorá sa nakoniec zmenila na demokratov, preto sa vás na to pýtam.
1: no, ja... Momentálne komunikujeme zo so stranou za ľudí. Uvidíme, ako tá komunikáča... s Veronikou Remišo- Remišovou? Áno,
0: predsedničkou, prírodzene, samozrejme. Takže máte záujem aj o ňu, aj o nich. Nie sú to dva tábory v tejto chvíli.
1: Diskutujeme a tam tie diskusie, však tým opäť, s Veronikou som veľmi často, lebo je členka vlády, takže rozprávame sa veľa. A poznáme sa, ale keď preberáme niekedy tieto stranické veci, tak tam tá diskusia zašla pomerne ďaleko ale opäť t- nes- nesme v stave, že by sme boli dohodnutí. Aj strana za ľudí o, rozmýšľa ešte, akým spôsobom pristúpi vôbec k tejto predvolebnej spolupráci. Takže potrebujeme na to priestor a čas, aby sme sa mohli rozprávať.
0: Dobre, po volebnej spolupráce. Vy ste dnes vylúčili konkrétne do SNS Republiku Smer a Petra Pellegriniho. Ja sa vás chcem opýtať najmä na...
1: A SNS ešte.
0: A SNS, o, tak sa vás chcem opýtať na o, to, že akým spôsobom o, definujeme... O, toho, kto je nepriateľný. Mm-hmm. Konkrétne napríklad LSNS a Republika, tak predpokladám, že to spadá do takej tej kolonky fašisti. Extremisti, áno. Áno, koho ešte považujete za extrémisty? Pretože potom tu máme rôznych takých ľudí, ktorí boli v LSNS alebo boli na kandidátke LSNS. Mm-hmm. prezliekli tričko, teraz sú možno majú v samých stranách, pán Taraba, Kúfovci napríklad, alebo prešli napríklad do Smerodina, pán Šimko tiež z kandidátky LSNS. Toto sú pre vás ľudia, ktorí tak sú. To, pán Šimko
1: je v, v takže... To už nemusíme riešiť, čo sa týka... No, no
0: počkajte, ale keď niekto z SNS prezlačí stranické tričko a prejde, do sme rodina,
1: tak... S ním nebudeme rokovať. Je to v poriadku? Uh, sa, stáva som, sa z neho akceptovateľný postup? Táto, táto diskusia už prebehla. Ja sám som nenazval uh, pána Tarabu a, a vlastne pána Kufu a jedného druhého uh, extrémistami, ale určite som jasne povedal, že toto sú poslanci, s ktorými nechcem spolupracovať.
0: Prečo nie sú extrémisti, keď sú vlastne z kandidátky SNS.
1: Prečo si ja myslím, že nie sú rovnaké? Pozrel som sa na štýl politiky, ktorú robia a myslím si, že sú tam isté, isté odlišnosti. Napríklad? Tak pozrite sa, t- čo sa týka SNS a Republika, tam to, to jasne vidíte je na jednak aj ich politikách, ktoré robia, a, takže tam to je úplne odlišné.
0: Vylúčili ste Petra Pellegriniho. Otázka je samozrejme, či sa vôbec bude dať vládnuť bez Petra Pellegriniho. Ak zároveň vylúčujete týchto ostatných, najmä Smer, čo ak voľby napríklad vyhra Smer a jediná alternatíva, ako postaviť vládu bez Smeru a povedzme republiky, bude spolupracovať s Pellegrinim. Aj tak to odmietnete, pustíte k moci FICA? Uh,
1: nie, ja si myslím, že sú tu viaceré možnosti, ktoré môžu nastať. A tak pozrite sa, pre mňa je... Uh, strana Petra Pellegriniho, hlas, strana, ktorá nevie napríklad vysvetliť svoje vlastné financovanie. Uh, sú to ľudia, ktorí, uh, o ktorých vypovedajú ich, ich vlastní nominanti. Myslím, že pán Žiga je dokonca uh, obvinený, ak sa nemýlim, pán Peter Žiga. Takže uh, toto sú jasné veci, ktoré pre mňa ukazujú. A my sme o tom morálnom kompase uh, Petra Pellegriniho, Petra Žigu, ale aj Richarda Rašího, alebo Denisy Sakovej za posledné 12 rokov, alebo viac ako 12 rokov čo sú v politike videli všetko. Ja by som tu ešte možno poukázal na uh, komentár pána Hybša, o ktorého integrite asi nikto nepochybuje, že uh, tak sa zamyslel, že aké, aké rezort by vlastne mohla budúca koalícia dať uh, tejto strane. A automaticky, ako začal menovať rezort po rezorte, tak vyplavovali sa kauzy, ktoré sú spojené práve aj s uh, ľuďmi, ktorí sú dnes v hlase. Takže... To je jedna vec. Druhá, preto pre mňa je to z hľadiska hodnú nepriateľné, keď hovoríme o právnom štáte, keď hovoríme o, o orgánoch čili s konaní, ktoré majú smať slobodu a počujete, že strana hlas hovorí, že prvé, čo potrebuje urobiť po voľbách od strany Daniela Lipšica z pozície špeciálneho prokurátora, tak to je to, stať, to už len toto samo o sebe stačí. Dobre, dobra, a tu sa vás teraz
0: pýtam na dôsledky tohto ano, rozhodnutia. Rozmiem, rozmien, prečo ste sa tak rozhodli, mm. len sa pýtam na dôsledky.
1: No, Ak teraz... príde
0: k tomu, že vlastne ano. tá vláda bez Fica a Uhríka sa nebude dať postaviť bez toho, aby ste vy s Pellegrinem spolupracovali, tak vy aj tak ano. nebudete spolupracovať. Nie sú
1: tu strany, ktoré sa hlásia k tomu, že budú s hlasom spolupracovať. Myslím, že PS, teda tak predpokladám, že, že sa nevyhranili a teda pripušťajú túto možnosť. Takisto strana SAS, no a strana Smerodina. Čiže závisí, aký budú mať volebný výsledok. A keď to nebude stačiť na väčšinou vládu, tak môžu zložiť menšinovú vládu. A v takom vládu... prípade
0: vy budete v opozícii?
1: Áno, v takom prípade budeme v opozícii.
0: Nespravíte niečo také ako Andrej Kiska, že keď teda nedosiahnete na to, čo chcete, byť premiérom, tak odídete z politiky, alebo teda odídete niekam inám.
1: Pýtate sa na moju zodpovednosť po voľbách, o tom sa rozprávame po voľbách, lebo... No, no počkajte,
0: ale to potom vyzerá, že môžete spraviť to, čo Kiska. Nie je to také potom nejednoznačné Ešte pre tých jas. voličov? Lebo uh, Andrej Kiska kandidoval s tým, že bude teda v parlamente, lebo tak uh, politik, ktorý kandiduje do parlamentu, mm-hmm. uh, je tam predpoklad, že v tom parlamente bude. Ľudia ho volili a on tam teraz nie je. To sa vás pýtam, či nehrozí niečo podobné aj u vás, keď na to nechcete odpovedať?
1: Nepovedal ne, 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 ne som, že nechcem odpovedať, len chcem pochopiť vašu otázku, že čo sa ma presne pýtate. Nože ak sa vám nepodarí to, čo chcete, byť znova po
0: voľbách premiérom, či nehrozí scenár Andrea Kisku, že by ste sa stiahli?
1: Nechali tú stranu
0: samospádom ako ne, ne, strana to, za ľudia. To v
1: žiadnom prípade, to v žiadnom prípade, to v žiadnom prípade. Učite žiadny samospádá strana a nič takéto. Ja som vám povedal, že idem do toho, lebo tú stranu chcem vybudovať. Ak chcem tú stranu vybudovať na veľkú stredovú stranu tak určite po voľbách nebudem uh, nik- nejakou, jak ste to povedali, že...
0: <laughs> že by ste mohli nejakám odísť. No, ale, takže ale, ale, budete opozičným, unikať, alebo niečo opozičným politikom, poslancom no ja vím, že parlamentu. Ja verím, ja že, že nebudem, nebudem opozičným,
1: zlo. ja verím, že nebudem opozičným, pretože práve preto uh, ideme do toho, aby sme získali veľmi silný mandát od občanov. To je náš cieľ. To je, aby sme mohli naplniť vlastnú víziu. Takže, ale vy ste sa pýtali na inú vec. Vy ste sa pýtali, že v prípade, že by sa tá vláda tá, alebo tá koalícia nedala vyskladať bez nás a, a zároveň bez strany hlas, že či by, som do takej koalícii, či by sme do takej koalícii išli. No nešli. V takom prípade by tá koalícia bola menšinová. Musela zostaviť menšinovú vládu. Ak teda, bude ale... zostaviť aj s Robertom Ficom. Počkajte.
0: Uh-huh. Menšinová vláda predpokladá, že v parlamente existuje vlastne iná väčšina. Nie? Že nie. niekto iný má väčšinu to teda nie. ako tá menšina. No tak máme 150 poslancov, no. ak vy no. budete mať 74, tak tam je zvyšných 76, ktorí je, tak myslíte, áno, áno, áno. vedia
1: tú vládu postaviť. Bez vás. Nie, nevedia. nevedia. Práve naopak, keby ju vedeli, tak by ju postavili. To je práve že v situáciách, kedy tá väčšina nevie postaviť spoločnú vládu a spoločnú koalíciu, tak musí byť menšie. Tak o tomto sú tie vyspelé demokracie v Európe, kde máte menšinové vlády, ktoré áno, majú, majú menej poslancov a idú pekne, uh, zákon po zákone, rokujú s parlamentom a v parlamente im prechádzajú tie veci, na ktoré sa s parlamentom dohodnú.
0: Vám sa takto vládne dobre v menšine?
1: No nám sa tak vládlo, tak sme to vlastne vládli aj v septembri. a ja nehovorím, že to je do, uh, najlepšia cesta, určite nie. Ja si myslím, že najlepšia cesta je, prirodzene najlepšia cesta je, keď máte väčšinu. To je najlepšia cesta. Ale vy sa pýtate. Čo by som urobil v prípade, že by nastala situácia, že Peter Pellegrini nevie vyskladať uh, väčšinu bez našej strany a z PS a SAS alebo Smerodina. Tak ja hovorím, že ja určite do nich nepôjdem, ale neznamená to, že Peter Pellegrini musí vládnuť s Robertom Ficom a republikou. To vôbec neznamená. Takže, počkajte, to, to znamená, odmieta, že by tak by v, v menšinové vláde, ktorú by ste boli schopní podporiť? No nie, tú vládu by sme my nepodporovali keby sme ju podporovali, keby sme boli súčasťou. Nie, nepodporovali by sme rozme len
0: teraz som si potreboval v tom ujasniť, že čo sú všetky tie scenáre. Dobre, čo je tá vaša vízia? No, ale ktorú mohli by ju podporovať ste... iní
1: partneri v parlamente, však to je... Ktorú ste párkrát to...
0: spomenuli, nejakú víziu, tak čo je vlastne vaša motivácia byť vôbec v politike? Lebo už v dene teda ste, ste mm-hmm. dokonca premiérom, uh, mohli ste už aj niečo ukázať za tie roky. Čo je váš konečný cieľ? Lebo keď ste povedali uh, tento, minulý týždeň na tlačovke, že chcete byť znova premiérom, tak uh, čo ešte ponúkate okrem toho, že seba v tej funkcii premiéra ponúkate? nejakú novú víziu a pýtam sa preto na to slovo vízia, lebo počúvame tu sociológov, analytikov, ktorí hovoria, že Slovensko nemá víziu od vstupu do Európskej únie, nemá, nemá takú veľkú víziu, alebo veľký cieľ. To je to slovo, je váš čo ste, cieľ?
1: Čo ste dobre povedali, že Slovensko nemá takú tú veľkú víziu, pretože nikdy sa nepodarilo nikomu dať dokopy toľko ľudí, aby celá spoločnosť participovala naozaj na vízii Slovenska, ktorá je na 10, 15, 20 rokov. Pretože na to, aby ste takúto víziu dali, potrebujete aj ľudí, ktorí potom budú ju naplňať a sa k tomu aj nejakým spôsobom zaviažu. Takže toto určite je dôležité, aby ako Slovensko spravilo. No, ja T- sa vás pýtam na tú vašu. Áno, však idem k tomu. A tá vízia je zmotnená do veľkej miery aj v pláne obnovy, pretože ak chceme zo Slovenska urobiť, a ja poviem to možno dobre, poviem to tromi slovami. Moderné a úspešné Slovensko. To je úplný kľúč. Je to spoločnosť, kde štát spolupracuje so samosprávou a kde rešpektuje a chápe neodmysliteľnú súčasť občianskej spoločnosti. Je to štát, kde funguje právny štát. Rozumiem, pán Jakovec, rozumiem,
0: uh-huh. ale toto hovorili mnohí už aj pred vami. Hovorili to vlastne aj strany e, súčasnej vládnej koalície. Prečo tam ešte nie sme po tom, čo vlastne vy ste premiérom? E, nemáte aj vy zodpovednosť za to, že tam ešte nie sme, keď ja vlastne nie. sedíte v, tak, na
1: stoličke premiéra? Takúto víziu naplniť je vízia, ktorá presahuje jedno volebné obdobie. Pretože na Slovensku. Máme viacere oblasti, ktoré majú tak veľký stagnačný a investičný a reformný dlh práve kvôli tomu, že tu boli vlády, ktoré s tým nič robili, že za jedno volebné obdobie to nemáte šancu zvrátiť. Nemáte to šancu zvrátiť. Nehovoria o to, že to ešte boli krízy do toho. Čiže to, aby sme tú viziu naplnili, potrebujete niekoľko volebných období. Ale, tak hovoríte, že, že však mám za to aj ja zodpovednosť. Áno, a my sme viaceré kroky urobili. Naša vláda po 17 rokoch presadila toľko reforiem, ako žiadna z tých vlád za, za 7 rokov dokopy. Bo však oni vôbec nerobili žiadne reformy. Takže my sme vykročili v toľkých oblastiach a sme urobili prvý krok. Či už je to zdravotníctvo, či už je to životné prostredie, či už je to vzdelávanie, či už je to inovácie. A mohol by som menovať takéto rezorty. V doprave však konečne naša vláda prišla s tým, že urobila prioritizáciu jednotlivých investícií.
0: Rozumiem, ale to je vlastne papier, to, čo tí no ľudia nie, my sa vidia Pozor, my sa v v reálnom živote. Zrejme nie je zreformované a moderné Slovensko, keď vy hovoríte teraz, že ho chceme no to, a potrebujeme dosiahnuť.
1: No to, že uh, niekto si ide postaviť dom a teraz prídete po dvoch týždňoch, na stavbe sú, na, na stavbe sú bagre alebo miešač a dáva tam základe a povedete, no a kde je ten dom? Pošak nie je, lebo za dva týždne nikto nepostaví dom. Ja nadviažem Čiže... teda na tento príklad, no. ale môže prísť niekto a povedať, že tie základy sú zlé a že
0: toto môže. sa mi nepáči a toto robí vláda zle. to tak teraz vyzerá v slovenskej spoločnosti, že ľudia sú nahnevaní, To neznamená, že tie základy sú zlé? No uh, tak v demokracii záleží na názore voliča, čo si o tom myslí ten volič. ten uh, no počkajte, toto, si, toto to si trošku tak pomalíme, preskúm, lebo... Počkajte, uh, <laughs> že uh, ten volič si myslí, Napríklad, že váš doterajší stranický šéf Igor Matovič 91% ľudí ho považuje za nedôveryhodného. To je úplný rekord, ktorý ktorý nikdy nikto predtým nedosiahol. Čiže ľudia sú nespokojní, sú náhodnevaní, sú frustrovaní. Vidno to aj v uliciach. Videli sme teraz, ako ako čelili tomuto hnevu vaši ministri v regióne, myslím v Michalovciach včera, tak Neste aj vy spolu zodpovední za toto dianie, za to, že tí ľudia sú takí nahnevaní a nespokojní?
1: Začneme pekne po poriadku, jak ste povedali, že lebo ste sa odpichli od tých základov. A povedali ste, že tieto základy sú zlé. Lebo ľudia hovoria, že sú zlé. A názor rozhoduje, alebo tak ste sa snažili naznačiť, že názor rozhoduje o tom, či tie základy naozaj sú zlé. No nie. Názor, názor voliča je áno, ale n- nie. Názor voliča nerozhoduje o tom, či tie základy sú zlé. Pretože voličov máme rôznych. Ale rozhodnú o tom, či budete môcť pokračovať v tej presne stavbe. Tak, presne tak. Toto je kľúčové. Že rozhodnú o tom, kto bude pokračovať v tej stavbe. Ale to, či tie základy sú dobré alebo nie, rozhodujú ľudia, ktorí rozumejú tomu, či tie základy, ako boli postavené a či sú dobré alebo zlé. Na druhej strane hovoríte, že ľudia sú nespokojní. No sú ľudia, ktorí sú áno, nespokojní, takisto ako bolo včera v Michalovciach, ale boli tam aj ľudia, ktoré mám priamo zo slov uh, aj Rastislava Kačera, aj uh, Jaroslava Nadia ktorí ich podporujú, ktorí im tam naozaj boli radi, že sa s nimi mohli rozprávať a podobne. Takže nie je to všetko jednoliaté, že je to čierno-biele. čierno-biele. Áno, sú ľudia, ktorí podporujú aj nás a oceňujú tie reformy, ktoré sme urobili a rozumejú, že sme urobili veľmi dôležité prvé kroky v mnohých oblastiach a sú za to vďační. Na druhej strane áno, tým, že sme tu mali tri krízy alebo štyri krízy a viac menej stále prebieha vojna na Ukrajine, tým, že sme tu mali opozíciu, ktorá bojovala proti vláde len preto, a v každej téme bolo úplne jedno, len preto, aby sa mohla vrátiť späť k moci, tak vyvoláva, vyvoláva v spoločnosti práve toto, toto napätie. A tieto, tieto veci sa podpisujú potom aj po tú atmosféru spoločnosti. Áno, to musíme zmeniť. Tá komunikácia aj koalície, že nebola schopná a, odkomunikovať tie dobré veci, ktoré sme pre spoločnosť urobili, kde sme sa výrazne poposúvali vo viacerých oblastiach, ako som hovoril, či už je to zdravotníctvo, vzdelávanie, doprava a tak ďalej, tak tie zanikali práve v tej atmosfére e, sporu, konfliktu, O, emocií, ale aj tých krísk, po, po ktorým čelíme. Áno, pán Heger, ale vy ste
0: boli súčasťou tých uh, sporov. Viete, vy ja, sa, ste teraz ja určite nehovorím, že vlády som prišiel dôvery. zo
1: zahraničia a dnes som, som tu prvý deň. To vládnete
0: bez dôvery, dokonca ste si to predlžili až do septembra. To tiež asi tak neprospieva to. k tomu, aby, aby tí ľudia ste... boli, aj... uh, boli v podstate uh-huh. spokojnejší alebo uh, aby mali pocit, že uh, vlastne záleží na tom, že vláda má dôveru v parlamente.
1: Uh, toto možno tiež trošku vysvetlíme sme nám bola vyslovená nedôvera a v takom prípade nás pani prezidentka poverila. Čiže vládneme v poverení, čiže sme legitímne poverení a máme dve kompetencie, tie najdôležitejšie, ktoré máme neobmedzenie. A to je schváľovanie návrhov zákonov a to je schváľovanie uznesení. To sú dve najdôležitejšie kompetencie, ktoré vláda má a ktorými v skutočnosti riadi štát. Takže, aby sme nehovorili, že teraz táto vláda nemôže nič robiť. Táto vláda môže veľmi veľa robiť. A tie zákony, ktoré prinašame do parlamentu, veď si všimnite napríklad rozpočet, poschválený ústavnou väčšinou. Ústavnou väčšinou. Máte pocit, že táto vláda nevie presadzovať veci v parlamente, keď je prechádzajú či už zákon roka, rozpočet ústavnou väčšinou, alebo mnohé vládne zákony taktiež prechádzajú ústavnou väčšinou. To je Rozumiem, to, čo hovorí parlament. Takže... Ale ja
0: nehovorím, viete, o... No nie, však parlament rozhoduje, vždy. Parlament. parlament rozhoduje vždy. Je otázka volieb a ľudia zvolia parlament a tí sú tam na dané obdobie. Ale vy ano. ste hlava vlády, nie parlamentu a... Ano. Vám bola vyslovená nedôvera a vy sa vlastne neužite...
1: Neslo- nedôvera moci. bola vyslovená vláde a Richard Sulik to preto, lebo sa chcel zbaviť Igora Matoviča. Však si spomente na jeho výroky. On jasne hovoril, že s touto vládou ja nemám problém. Problém je Igor Matovič. Chcem, tá dole Igora Matoviča najprv ako ministra, nevedel ho odvolá ako ministra, tak povedal, idem odvolať celú vládu. O tom by sme mohli sa rozprávať úplne separátne. Takže uh, a dokonal to bez toho, aby mal nejakú alternatívu, aby mal nejaký plán, ale napriek tomu, že táto vláda je v poverení, bo to je to, to správne slovo, tak je, prechádzajú zákony väčšinou a dokonca miestami aj ústavnou väčšinou. To je tá sila tejto vlády, že vie, z... aby jej zákony prešli ústavnú väčšinu. Dobre, začali by ste s Richardom Sulíkom,
0: povedali ste, že urobil to bez plánu. Vy si viete predstaviť povolebnú spoluprácu s Richardom Sulíkom, keď ste videli vlastne, ako sa správal, keď položil vlastne túto vládu, aj Igora Matoviča, videli sme tie spory celý čas, on je pre vás ešte dôveryhodný partner, na ktorom viete postaviť nejakú ďalšiu koalíciu?
1: Musíme oddeliť dve veci. Jedno sú nejaké, uh, by som povedal, osobná rovina a druhé je potom správanie strany. Pretože my, strana demokrati, sme štandardná strana, kde rozhoduje predsedníctvo a samozrejme všetko závisí aj od toho mandátu, aký máme. Áno, môžem povedať, že dnes nad stranou SAS vysia mnohé otázniky, ale uh, to, či budeme s nimi spolupracovať po voľbách, budeme riešiť po voľbách v rámci nášho predsedníctva.
0: Aká bude podľa vás téma volieb?
1: Tak téma tému volieb už poznáme. Je to, samozrejme v prvom rade je to bezpečnosť, ktorá má vplyv na viaceré témy. Či už je to, či už je to vysoké ceny energie na svetových trhoch, ktoré už teraz ďakavou klesajú. A naša vláda práve bola schopná ochrániť naše obyvateľstvo tak, ako žiadna vláda v celej Európe tak ako sme my ochránili našim občanom, elektrická energia uh, takmer vôbec nestúpla, môžeme povedať, že 0, dobre 2%, ale čo sa týka plynu, tak tam išlo 15%, maximálne 20 eur, myslím, že pri teple eh, je maximálne 20 eur, 15%, čiže v tomto sme prvo premianti. Robím, ale sa tak boli ďalšie prepáčitev, že si začali inflácia, tie ceny energie,
0: Tak uh, mnohí nemajú ten pocit, že uh, by im nestúpli. Viete, vidíme tu podnikateľov, ktorí denne hlásia, že uh, prišli im faktúry niekoľko násobne vyššie. Uh, či škôlky, školy to hlásia. Uh, obce sa celý čas ťažujú, že o 300% im, uh, zvýšili uh, faktúry. Tak uh, to neznie tak, že, no, to že hovoríte vlastne pravdu o tom, uh, čo sa tu deje na Slovensku.
1: No vy hovoríte o tom, že ľudia majú pocit. A potom hovoríte, že ja nehovorím pravdu. Takže to si trošku zrovnajme. Samozrejme, lebo, sú to rozdielne veci. Viete podnikateľov... povedať človeku, že nehovorí pravdu, to už je trošku trošku, akože buďme v tom citliví, prosím. A teraz dovolte mi, aby som to vysvetlil. Ja som hovoril o tom, že obyvateľstvo sme ochránili tak, ako nikto v Európe. Obyvateľstvo, obyvateľstvo sú aj tie obce. Áno. aj tie Počkejte, nie, nie, školy. Nie, nie, nie. Prepačte, buďme korektní voči občanom a rozdeľujme. Obyvateľstvo sú občania a ich do zadomácnosti. Obce sú práve verejná správa. Tam takisto pre nich sme pripravili, aj pre podnikateľov sme pripravili a už tá výzva je vyhlásená a už sa o ňu, už vlastne čerpajú z tejto výzvy a sme pripravili taký balík na, na energetickú pomoc, ako žiadna krajina v Európe. Keď si pozriete, napríklad Brugal myslím, teraz vydal práve to porovnanie, tak Slovensko je na prvom mieste, za nami je Nemecko. My sme v pomoci našej krajine pomohli e, viac ako všetky krajiny v Európskej unii a dokonca viac ako Nemecko a no, prečo tí ľudia
0: nemajú ten pocit, keď ich vidíte na ulici, ktorí tam vykrikujú a sú nespokojní s vašou vládou?
1: <laughs> Pozrite sa, prečo tí ľudia uh, nemajú taký pocit. No prirodzene, a to sa, keď sa rozprávam aj s lídrami iných krajín, tak vždy sa nájdú ľudia, ktorí, uh, ktorí ten pocit nemajú. Že nie sú spokojní, ale tam sú aj iné, iné motívy, im sa nepáčia uh, iné politiky, ktoré robíme, a to je v poriadku, veď nie sú to naši voliči, ale povedať, že táto vláda nepomohla občanom a podnikateľskému prostrediu, je klamstvo. Povedať, že táto vláda pomohla občanom najviac v celej Európskej únii, je pravda. Povedať, že táto vláda výrazne pomohla podnikateľskému sektoru, verejnej správe, ale aj škôlkám, aj zdravotníctvu, je taktiež pravda. No toto teraz sú fakti. Fakti. že
0: to máte ešte len pripravenú tú výzvu. Ne, už som výzvu. povedal, že už beží. No a tie obce a tí podnikatelia už peniaze už dostali, pretože a faktúry aj, už, už
1: dostali a museli ich zaplatiť. Presne tak, a už beží aj tá pomoc.
0: Že už dostávajú tie peniaze v tejto chvíli.
1: Áno, samozrejme, že už, už nečerpajú.
0: Dobre, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem ale pekne, pekne prajem.